0: 一个晦气的比喻，婚礼比葬礼讨厌。亲朋好友、领导同事都在，必须抓住这千载难逢的机会，疯狂的晒幸福、秀恩爱。家长呢，也是尽展人生赢家的姿态，搂着儿女，仿佛是怀抱奥斯卡小金人面子的事儿，容不得马虎。必须未雨绸缪，千机算尽。是啊，人人都享有被嫉妒的时刻。我要办一场空前绝后的婚礼，让闺蜜们只能模仿，无法超越。我爸是领导，讲排场，所以我在婚礼开始安排了红歌大合唱。换装敬酒那会儿不能冷场，我们要安排互动环节、抽奖环节，奖品要求一个字儿好。为了达到独一无二的效果，当事人跟策划公司把脑洞开成了坑。听朋友说，他目睹过最奇葩的婚礼开场，是小两口盘腿坐在了一个大金顶上，里面有干冰，俩人强忍咳嗽做冥想状。在神神叨叨的音乐结束之后，睁开眼睛。他们无形之中揭穿了婚礼的真相，活脱脱的惊悚片。鲜有爱情电影以婚礼结束。美国老电影《出水芙蓉》让男主在婚礼上倒大霉。那些年我们一起追的女孩、同桌的你，都以婚礼来埋葬初恋。有一灾难片吧，叫做《世界末日》，直接让新娘跟别人睡了。几年前做电视剧本，组长要我负责第八集的婚礼戏份，完成柏拉图爱情的终极毁灭，好让男主在第十二集另寻新欢。我说这简单呐，毕竟我总给同学啊、朋友啊做司仪，目睹的车祸现场能写部长篇。先讲个引子吧，主人公是我的。朋友的兄弟，他在婚礼前一周跟我见过面，就过三巡，打开了话匣子。哥们儿，说实话，我害怕呀。婚礼不能有闪失，我本来就没媳妇家有钱，这次更不能让人给看低了。<笑>你放心，哪那么容易有闪失啊？谁说没有啊？知道啥叫晴天霹雳吗？我参加过一场婚礼，天气不错，刚宣布礼成，花门让雷给劈了。还有，听说过现场换新娘的吗？我知道有这么一位，婚礼当天接了别的女的，把原来新娘跟他们家人都请走了，这事还上报纸了呢。我安慰他。哎呀，不要把别人的这个负面经验变成你的心理阴影嘛！然而，不测还是发生了。婚礼彩排现场，他背对着背景板痛哭流涕。怎么会这样啊？原定的背景板照片呢？是他们去三亚拍的结婚照。束缚照片宽度不够，执行公司自作主张地把他们俩给抠了出来，移植在了横幅的海滩风光照上。P.S. 技术实在太恶劣，画风从唯美范沦变成了乡村戏。他气急败坏，揪着执行人员的脖领子，让他们赶紧想办法。之后又转过头看向我：“你看吧，是祸躲不过。”他转过身失神的离开场地，然后腿就磕在了铁架子上，四爪朝天。第二天，他西装笔挺，一瘸一拐的搀着新娘踏上红毯，观众们憋着笑，交头接耳。婚礼的压力之重，非旁观者能懂啊。好多年轻人说，要不是冲着父母，早就旅行结婚了。有那钱干嘛烧在饭桌上啊？之后就是身不由己了。再者了，那么多女孩一辈子的梦想就是穿次婚纱，你还能让人家死不瞑目啊 ？Elsa， 我同学的同事是一名门闺秀，她从婚礼前的一百天就开始倒计时了。例如还有八十五天了。我成功减掉三斤，饿得想啃筷子。还有六十天了，决定换套婚纱。原来看那件看久了审美疲劳。还有四十八天了，紧张又焦虑，梦见婚礼办不成，吓醒哭了。还有十天，谁能告诉我还得准备什么？他终于熬到了当天。婚礼流程一共二十二个环节，为了保证正午十二点前宣布礼程十点二十八分就要开始。他们家庭势力大，宾客给脸都准时到了，可是新娘子却迟迟没出现。再等等啊，新娘不满意头发，再重新做呢。督导跑过来叮嘱。又过了一刻钟啊，督导气喘吁吁跑过来，说新娘还在改头发，捎来一段语音。他打开录音软件播放给我听。司机您好，我是 ELSA， 一会正式开场，请您站在我们身边两米远的位置，方便拍照。谢谢您的理解，辛苦了。简直无语了呀！我看看表，快十一点了。雍容华贵的家长们已经没耐心表演优雅了，个个是如坐针毡。可怜的督导使劲儿的安抚他们。音响师的曲库都放完一轮了。新娘总算出现，婚礼在1 1点零八分开始，时间紧张，被迫砍掉八个流程，一切加快进行。可是这越怕出错就越出错，给香槟塔倒酒的时候，他手一抖，酒瓶子碰到了顶上的杯子，多米诺骨牌一样的碎了一地的玻璃渣子。我紧急拉了一句：“爱情的力量可以摧毁一切。”哼，不是婚礼的力量可以摧毁大脑。Elsa 在婚礼结束后更新了网络日志。瑕不掩瑜，这是我梦中的婚礼，也许从出生就一直在等，等了二十五年，今天它完美的烙印在了我的生命里。呃，她还不是我见过最夸张的女人。你能想象女导演结婚是什么状态吗？黄澜，我们叫她黄导啊，全然没有嫁为人妻的欣喜。头天晚上彩排一直大呼小叫，灯光不给力呀、啊，舞台缺摆件哎，伴郎伴娘站的位置不对，音控台不要硬切，有个渐变的过渡啊。他举着流程表指点江山，跟工作状态无异。新郎耷拉着脑袋瓜子，一边嗑瓜子咔咔咔咔，咔咔咔咔。喀喀喀喀喀你别嗑了啊！你再嗑换人了啊！新郎一紧张，把瓜子皮给吞了。婚礼开始了，我把话筒递给了黄导，呃，跟朋友们打个招呼吧。他忽然扭过头，臭着一张嘴嘟囔：“都说了要渐变，别硬切。音控台没长脑子呀。”新郎在一旁不停擦汗，友善的递给他一块纸巾。礼成之后，黄导举着酒杯到我们桌上：“今天的工作基本圆满，辛苦大家了啊！”完美主义女孩是够可怕的，他们有的纯属折磨别人，有的只是折磨自己，不小心殃及无辜。小敏是播音系女生。毕业之后没从事本行，基本功自然是有退步。婚礼有好多同学来，他怕被嘲笑，临阵还做口腔运动呢。八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。打南面来了一个喇嘛，手里提着五斤喇嘛。最感人的表白环节来了，新郎单膝跪地，举起手捧花，柔情默默地说：“嫁给我吧，好吗？”如果小敏含泪哽咽着回应，我想大家都会哭。但是人家没有，只见小敏抬起下巴，脸颊飞扬，拿腔拿调的开了口，气息充沛，掷地有声。你的每一句话我都记在了心里，请起来吧，我嫁给你。你能想象董卿主持春晚那状态吗？就是他。后来小敏追着新郎屁股问：“我表现怎么样啊，老公？”相当扫兴。看到这儿，也许你会感叹：“这也太奇葩了吧！”我幼稚的以为上述的灾难指数可以封顶了。直到主持了小云的婚礼，小云的变态呢是集大成者，他身体力行的解释了“天怒人怨”四个字在民政局登记，工作人员给证书上扣了戳。这么快啊，声音这么小，跟电视剧里演的不一样。他不甘心的走出门，把结婚证扣在了胸口。老公，我要一场完美的婚礼，比电视剧还完美呢。他煞费苦心的从朋友中选拔了个头最矮、相貌最残的做伴郎伴娘，之后又拉着新郎试了千百套礼服，定了最漂亮的妆。小云周密的部署每一个细节，只待良辰吉日。接近路上，新郎车爆胎，怕小云着急，电话里谎称是出发晚了。车队颠颠簸簸,簸开进村，大家风风火火去迎亲，看到的。是小云的冷脸，快录像吧，一会儿来不及了。他对摄像师说：“开录那一刹那、啊，小云脸色多云转晴。他用台湾腔娇嗲嗲地说：‘好幸福哦，今天特别的开心。我脾气不好，以后一定改。为了表明决心，我要送你一个礼物。’说到这儿，对伴娘甩了甩手，对。”对我要送你一个礼物，伴娘不解其意啊，在旁边手足无措。小云让摄像师暂停，扭头用方言咆哮：“你傻呀，不是告诉你礼物搁口袋里了吗？”摄像机再开，小云变得和风细雨：“那、no, 就是这个公仔，跟你一样的可爱。”哦，当然啦，你送我的礼物才是最珍贵的。这枚全球限量的钻戒可是全球限购哦。他把手指头杵向镜头，摄像师吓得虎躯一震。老公，谢谢你，全球限量版，好贵的吧？我暗自嗤笑，多少钱？您不知道啊？新郎扶小云下床，他睁开，他，理也不理。我们接下来要拍的镜头呢，是含泪跟父母告别。他发号施令，一把鼻涕一把泪，小云抱着妈哭的伤心。啊这个、大家正感动，他忽然停住抽泣，扭头对镜头说：“停，这条过上路。”车队返回城里，我们才知道小云生气的根由：头车不是奥迪。听说他全程闭目养神，没跟新郎说半句话。准时抵达草坪，偏巧天降大雨。小云的坏脾气标志了巅峰，她受不了那些聒噪的乡下亲戚，提拉着裙子维持秩序。乌云悬在他头顶半天不散，婚礼只能湿漉漉的开始了。好幸福哦，雨中的婚礼最完美了。小云对着镜头笑吟吟地说。终于礼成了，小云换了身旗袍，录了一段结婚感言，就回家休息了。新郎一个人留下，跟伴郎一起敬酒。朋友们摇头感叹呢：今天的小云不是朋友，不是新娘，只是一个拙劣的演员。他太想做一个完美的梦，却分分钟的破坏了现实。呃，多想问一句啊，小云、啊。您爱的到底是你的男人，还是个破婚礼呢？并非每一场婚礼都是灾难了。我在农村有一干妹妹，因为笑起来脸鼓鼓的，我们都叫她小蛤蟆。小蛤蟆呢，是典型的乡下丫头，蓬头垢面，不爱打扮，最大的兴趣是干活。有一次，大家逛玩具店，捏橡皮泥玩。别人捏的都是小动物啊，他直接擀皮包了一饺子。但是小蛤蟆还是有一颗粉红的少女心，他宁可饿半个月也要去看一场羽泉的演唱会。他如愿以偿了，却险些被安检员给抓走，因为书包里装了一把菜刀，是带给北京亲戚的。小蛤蟆大学毕业呢，就跟初恋分手了，他哭着说。本以为会跟他结婚的，哪怕找个操场交换个戒指也行啊。调整一年，他再度扬帆，找到了同舟共济的伴侣。男孩很老实，喜欢洗菜切菜，最大的爱好就是照顾小蛤蟆。俩人决定结婚。哥，嗯，流程你来定吧，你有经验。嗯，你要穿婚纱吗？当然了，还没穿过呢。婚礼在哪儿举行啊？就在老公家大院必须有的环节是啥呢？磕头。我脑补着穿着婚纱给爹娘磕头的画面。哎，这不行啊，过于中西合璧了。小蛤蟆一瞪眼儿，规矩是死的，人是活的，磕。纯粹的乡村婚礼其实很有意思的。路上会有孩子结婚车，刀枪棍棒，明目张胆。为了躲开他们，大家凌晨三点就得起床出发，睡眼惺忪赶到新娘家。小蛤蟆像是一坨安放在炕头的白馒头，正在打哈欠呢。你开心吗，小蛤蟆？没感觉，我忒困了。他抱怨婚纱不舒服，坐不得，站不得。还说穿这么粗，老公抱得起来吗？哼，抱得起来。鞭炮噼里啪啦，男孩从大铁门冲起来，呲牙咧嘴的把他撂在了地上，自个儿也差点摔倒了。婚礼开始，音响师、道具师都是自己人，放眼望去就是一家庭大联欢。我俩总算在一块儿了，以后我要陪他一起看羽泉的演唱会。男孩哽咽。还有，我们俩不会说话，真心感谢大伙儿，也要感谢爹娘。牵手走到台下，砰砰砰撒响头，再起身已是涕泗横流。家长们踉踉跄跄的跟儿女拥作一团，还狼狈的踩碎了俩气球呢。小蛤蟆的婚纱沾,沾了泥水，脸上的妆也花了，像刚从沟里捞出来似的。她老公用厚厚的大手帮她擦泪，整条假睫毛都给搓下来了。乡亲们哭了，流水席大厨也悄悄抹了。小蛤蟆回屋换衣服，挽着老公的胳膊在大树下喊：“都吃好喝好啊，管够！”她大学同学惊叹呢：“好家伙，真是简单粗暴的婚礼啊！”不过我喜欢。是啊，爱的够坚定、够干净，所谓的仪式只是陪衬而已。不求完美的婚礼，才有可能是完美的。小张想给老公一惊喜，偷偷练了好久的大提琴，临场发现琴被谁踩了一脚。拉出来跟驴叫似的，他坚持上场，霸气地说：“琴坏了，但我必须拉，这不是我的水平。回家修好了，我再给老公演一遍。”可怕的噪音响起，难听的是抓心挠肝啊！小张老公悄悄跟我说，他早知道练琴的事儿了，只是一直不吭声。演奏完毕，他一副听到天籁的痴汉样，拥抱了小张。小李是一宠物医生，他和妻子因为给狗狗治病走到了一起。他们把婚戒挂在了两条小狗的脖子上，完成了交换信物的环节。妻子的狗临阵脱逃，小李满场大追捕，可算是抱了回来了。来宾们哄笑一片，小李借题发挥对新娘说：“你看，是我的，怎么都跑不了。”小赵啊是个浪漫的作者，八年前给老婆写过一首情诗。婚礼当场，他被大家刁难，要求当场背诵，不料刚两句卡住了，太久给忘了，我又没有七步成诗的才华，只好现场再做一首，短短六个字我会好好的对你。现场掌声如雷。婚礼呢，既要有约会般的隆重，也要有相处时的轻松，别只图面子，忘了里子。最感人的戏份，不是极尽绚烂的演出，而是相爱之人的真情流露。婚姻在纸上，爱，却写在心里。我有几个老朋友，好久没见，约在火锅店叙旧。任先生跟莫小姐姗姗来迟。他们结婚六年，现在二十九岁，还年轻着呢，样子没什么变化。任先生留着大胡子，莫小姐顶着大脑门，俩人都穿着莫西的黑长袍，肃杀冷峻，像是来犯罪的。我们俩呀、啊，上个月差点离婚。莫小姐说。他呢是以小说作者，生活也跟故事一样折腾。大家停下筷子，准备劝解宽慰莫小姐，瞅瞅我们，扑哧笑了。相爱的人呢不需要结婚证，我们就想玩个行为艺术而已。这恩爱秀的，我们险些吐血了。莫小姐的文艺是骨子里的，她过去的人生是一部香艳浪荡史。去西安烤过串去西单卖过鞋，前任遍布中华大地。如果不是遇见任先生，他有可能裸奔到南亚去卖淫呢。小莫，你到底有多少男朋友？哎呦，好几十吧。回答的是任先生，他胳膊肘碰了一下莫小姐。给他们讲讲你2005年那段闭嘴，太黄了。这无疑是反常规的夫妻关系。久治酣时，他们俩跟我分享各自的性爱轶事，偶尔相互补充，捧哏逗哏，默契分明，像是说相声。任先生跟莫小姐的确不需要结婚证，红皮白瓢黑字儿，忒俗了。他们大概永远不会分开，脱缰又肯并肩的野马哪里去寻呢？任先生为莫小姐写过一篇散文诗，大意是这样的：我听了一首老神仙，我听了一首轮回间，你还是一颗小尘埃，你还是一个小女孩，你依旧孤傲地站在画面中间。可是，我的姐姐，我们沾染了太多的柴米油盐。Q 先生跟易先生是一对儿同质恋人。易先生的母亲早逝，父亲在南方跟大儿子生活，没婚姻压力。Q 先生的日子就没那么好过了，父母和表妹每年来看他两次，软磨硬泡的催婚。你都三十五了，北京房子贵，咱就在老家找一个结了吧。Q 先生一声不吭地听他妈唠叨。只有在表妹插话的时候，会示威的咳嗽两声。表妹真的讨厌啊！她敏锐地发现了卧室的蹊跷，刑侦天赋堪比福尔摩斯。她跟老两口分析：里屋的床单被褥一直没见换，每次来都是新的。他跟那个易先生不会是睡一张床，再布置出另一间糊你们吧？逼供之下 ，Q 先生招了。父母哭天抢地，把易先生推出门。你们赶他走干嘛呀？这是人家房子。无法招架不孝之名 ，Q 先生还是去相亲了。易先生得了抑郁症，一天比一天瘦。等 Q 先生回来，他已经像只鬼了。相亲没成功啊！表妹那又闹离婚了，全家是鸡犬不宁。家家有本难念的经啊。易先生说：“咱俩这家也十多年了，我早就当跟你结婚了。”Q 先生泪流满面，他从没听过对方说情话。几天后，易先生过三十九岁生日 ，Q 先生送了他一份礼物，是两张手写的结婚契约。曾经我还小，随时想跑，现在我多开心，看着你越来越老。我上次见到 Q 先生，他仍然在跟家人周旋。他笑着说：“总会有办法的，一切啊会好起来的。”我们家呢，两个大木箱子，红漆铜锁，是母亲的嫁妆，舅舅亲手做的，里头藏着陈年宝贝，跟箱子一样的沧桑。生产队大合影，我和我姐的满月照，厚厚的一沓黑白记忆。你跟我爸的结婚照呢？没有。我这才想起来，不只是结婚照，我就连结婚证都没见过。母亲恨父亲，我一直知道。他们婚姻的前半段吧，穷，一串糖葫芦分三天吃，父亲只留了一颗山楂给母亲。而他们婚姻的后半段呢，是苦。父亲血栓中风，外加骨折，母亲陪床伺候，洗脚水凉了烫了都得挨骂。等我死了，换个地方埋啊！这是我妈的原话。一次偶然，我找到了父母的结婚照，老相册第一页是母亲的照片，头向左；最后一页是父亲的照片，头向右。两张照片各有一侧的边缘是裁剪过的，拼上一看。是张完整的合影，我紧张的直吞口水啊！在母亲进屋之前，把照片塞回了原处，是多刻意的回忆。让他拿起了剪刀呢。一九七八年到二零一五年，三十七载，他们从养鸡改养猪，从养猪改种地，一起看着我跟姐姐毕业成人，这情分已然太深了。纵使再恨，在阴阳相隔之后，也应该消掉了。我没见母亲因为丧夫而落下半滴泪，但她时常会盯着空床发呆。漫长的岁月，才是契约的本质；彼此陪伴是无法杜撰的事实。母亲打开箱子，从底翻出一红布包，绑着麻绳，解开，里面是两张结婚证。过几年，埋一起吧。他低头端详着，平静地说：“一个朗读者，马小成。